0: Grazie Maria grazie. Bene, allora
1: il titolo Le armi della critica questa mattina.
0: Però direi che è un titolo,
1: appunto come sapete, datoci dal festival. Non è stato un titolo da me scelto.
0: Io avevo un titolo
1: divenuto diverso, lasciatemelo cercare. L'avevo chiamato Le tre C, quindi la critica, la crisi e il CRI, il grido.
0: Mm. Allora, era un titolo che
1: funziona molto bene, francamente, in francese, ma non appunto in italiano. CRI
0: sta per grido
1: esattamente critiche, allora, grido, critica e grido no non è sicuramente la stessa cosa rispetto a francese critique bon, e grido bene allora quali sono queste armi della critica allora,
0: sûr, parler, allora ne uh, parlerò
1: assolutamente sì per qualche istante de ma a partire da una famosissima espressione la di la Marx le armi de della critica la critica delle armi e quindi Mais, sicuramente ci torno su de questo punto
0: però vedete quello
1: che vorrei condividere con voi stamattina e quanto segue, e cioè che oggi eh, la critica è piuttosto disarmata, non tanto armata.
0: Quindi succede
1: che dobbiamo riflettere,
0: a mio avviso, su questa
1: condizione della quale ci troviamo in questo momento. Questo vuol dire che le armi della critica, le riprendo
0: quindi,
1: sono eh, sicuramente in discussione. Posso allora seguire il mio testo. Quindi posso dire che la critica riesce a discernere, cioè a distinguere, permette cioè di ripartire, dividere gli oggetti di pensiero in oggetti ricevibili e irricevibili. Allora alcune grandi tappe segnano proprio la storia filosofica di questo concetto. Allora Kant, ad esempio, se ne parlava un attimo fa, distingue questi fenomeni, costruiti da operazioni dell'intendimento, assieme o congiuntamente a dati sensibili, e rispetto alle rappresentazioni del reale, ovvero un reale di per sé non sottoposto a questa costruzione. Allora, Marx ne citavamo appunto un attimo fa distingue questo concatenamento dei momenti di produzione, di scambio e di appropriazione, secondo cioè i momenti dell'idea hegeliana in questo caso si fa riferimento allo stesso concatenamento, secondo le condizioni reali, a un momento dato, un certo momento, della proprietà dei mezzi stessi di produzione. Allora, se per Husserl Esiste una cosiddetta crisi delle scienze europee, ebbene questo succede perché le scienze non possono più far finta di indicarci il cosiddetto senso dell'esistenza e quindi bisogna fare una distinzione, distinguere quest'ultimo dalla scientificità. Ora, con la critica della ragione ragione dialettica, lo stesso Sartre desiderava far cosa? Beh, distinguere, per quanto riguarda la razionalità delle scienze, una ragione nuova, quella che operava, e cito di nuovo, eh, operava sulla comprensione dell'uomo tramite l'uomo, dall'uomo. Ovvero, in tutta quanta questa lunga sequenza, e sicuramente dal XVII secolo, La critica letteraria e anche la critica artistica riescono a distinguere le diverse opere in alcuni casi alcune fanno riferimento a programmi già nei nostri repertori. Dall'altra parte delle altre opere che creano delle forme inedite, magari difficili da identificare, ma è vero che possono essere riconosciute come dotate di una certa caratteristica estetica o virtù estetica. Ora, queste disposizioni critiche eh, richiedono un criterio, cioè un sistema, meglio ancora, criteriologico. La sperimentazione scientifica è infatti definita proprio dalla misura il valore del prodotto che fa riferimento al suo produttore, piuttosto che la virtù estetica, vista come implementazione, messa in opera una certa idea, ad esempio il bello o il sublime. Ora, ognuno di questi criteri fa riferimento a una precedente determinazione, ovvero quella della misura, quella del suo calcolo, quella del valore dell'uomo in qualità di produttore della propria esistenza, ad esempio, o ancora quella del bello, come dicevo un attimo fa, o del sublime. Questa è determinata, ad esempio, dalla armonia o anche dall'irregolarità. Allora il criterio deve uscire da questa operazione critica.
0: È un'operazione
1: diciamo di uno stesso movimento diagnostico. Allora è un conflitto, è una contraddizione, se volete è una sorta di difettuosità, un difetto, anche una malattia. E grazie quindi al discernimento della propria causa questo rende possibile il fatto di poter denunciare, quindi capire. La gente è patogeno e conseguentemente trovare il rimedio. Ora questa descrizione medicalizzante se volete e come sapete bene può essere simile all'utilizzo delle parole crisis e crinane in Ippocrate. Quindi il discernimento, cioè la diagnosi separata della malattia, suppongono quindi una determinazione di quello che è lo stato sano di salute. Ora, se c'è quindi una salute di medio livello, magari anche regolare, e che quindi potrebbe essere eh, neanche riconoscibile, perché non ci dà dei segni particolari, è qualcosa che invece viene a dichiararsi grazie all'assenza appunto di qualsiasi tipo di crisi, ebbene in questo caso sappiamo che esistono comunque delle aziende, in plurale delle saluti particolari, delle fisiologie, dei modi di vivere che si allontanano, che deviano dalla norma, senza però generare delle malattie nel senso di difetti piuttosto che di minacce per la vita. È stato allora Nietzsche che ha definito di grande salute il carattere di una vita, quello che viene vissuto come potenza di affermazione, senza però fare riferimento alle cosiddette norme di funzionamento regolare. Potremmo in effetti mostrare anche il contrario, cioè come le rappresentazioni contemporanee attuali, ovvero della salute nei nostri paesi e paesi detti sviluppati ebbene queste rinviano o fanno riferimento a norme sempre meno definite dalla potenza di affermazione piuttosto che definite dal desiderio per prendere un altro termine in utilizzo sono sempre determinate cioè da una durata di vita che almeno tendenzialmente è ridotta al proprio prolungamento ora direi che il modello medico se volete è stato implementato diverse volte per definire una sorta di medicina critica del pensiero potremmo cioè eh, addirittura per molto tempo per molto a lungo esplorare la storia delle espressioni del tipo eh, intendimento sano o ancora ragione sana ad esempio nelle riflessioni nei pensieri dell'illuminismo ma anche eh, passando da Kant arrivando a Rosenzweig che probabilmente è stato l'ultimo, lo stesso Rosenzweig, ad aver utilizzato questa nozione, cioè la ragione sana. Kant eh, raccoglie invece l'espressione eh, intendimento sano come l'indicazione di uno stato spontaneo, uno stato non ancora lavorato, coltivato, del cosiddetto sensus comunis. Beh, in questo caso bisogna munirlo, dotarlo di precetti per renderlo adeguato al pensiero. Ora, queste stesse idee, questi precetti, sono quelli di pensare individualmente, pensando eh, magari mettendosi al posto di qualsiasi altro e di pensare sempre conformemente o in accordo a se stessi è proprio il famoso testo del paragrafo 40 della terza critica appunto di Kant. ora riprendo la semplice salute quindi non sembra essere sufficiente nel senso che bisogna aggiungere delle massime delle massime che quindi fanno riferimento a un'altra presupposizione cioè c'è un criterio che permette di non lasciare il senso comune tra virgolette a livello di senso volgare di questa espressione cioè innalzandolo fino a farlo diventare riflessione ora questo criterio è l'autonomia del pensiero. E questa autonomia, ci precisa Kant, suppone, e qui cito ancora, di fare astrazione dall'attrazione e dell'emozione. Questo, e chiudo la citazione, scrive, è perfettamente naturale, ma è naturale a partire dal momento in cui vogliamo produrre un giudizio di portata universale. Mi domando però, è eh, allo stesso tempo naturale, tra virgolette, di essere sicuri, di aver scartato, di poter scartare l'affetto? quando abbiamo delle dichiarazioni di concetto ebbene questo può succedere sì ma a condizione di essere garantiti che ci sia un me stesso un noi stessi che invece non viene colpito non viene attaccato questo se come identità logica di un io io cioè identità di quello che deve accompagnare tutte le mie rappresentazioni affinché queste siano mie ebbene questo se diventa inerte, diventa vuoto senza senso il movimento, infatti, filosofico, già a partire da Fichte, ehm, consisteva precisamente a far venire a galla questo io e a toglierlo, rimuoverlo da questa inerzia. Possiamo infatti pensare, stimare, che a partire da questo punto andiamo a perturbare e infastidire la possibilità di una critica pura, cioè la possibilità di avere un discernimento garantito, assicurato, che riesce a presupporre tutta l'intera autonomia del soggetto del giudizio stesso.
0: Allora l'autonomia del
1: medico è garantita, sapendo che la patologia è determinata proprio dalla medicina stessa. Al contrario, l'autonomia del pensatore non garantisce a questo pensatore nessun tipo, nessuna specie di medicina eh, precedente e conseguentemente non può condividersi nulla tra patologia e salute. Al contrario, è proprio il pathos, quindi l'affetto e la passività. Sono queste, quindi, che vanno ad occupare delle grandi aree del pensiero moderno. Questo con Nietzsche, con Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Adorno, Levinas, Blumenberg, Derrida, anche Deleuze e tanti altri. E poi, secondo punto... Ora, la critica. La critica, allora, è stata che cosa? È stato il marchio, se volete, il segno distintivo di un'epoca che potremmo definire un periodo di iperattività ontognoseologica. Ovvero, c'è una persona che si pone all'interno di questo quadro, con diversi atti, e questo stesso atto, ad esempio una dichiarazione, cioè il proprio ego sum, riesce ad essere garantita da questa persona, tramite la stessa persona e qui arriviamo al criterio del giudizio il giudizio quello vero può anche darsi che ci sia qualcosa di questa autonomia proprio nel senso stretto di questo termine cioè autonomia ovvero il sé come legge oppure in tedesco uh, gesetz als sich setzen allora questa stessa autonomia nel senso stretto del termine beh è stata forse sempre attaccata collegata all'utilizzo della parola soggetto e poi mi permetto di aggiungere Fino al momento in cui qualcosa è stato cambiato da Foucault perché Foucault ha definito soggettivazione, anche se questo termine come sapete è stato creato per evitare questa consistenza autoposizionale dello stesso tra virgolette soggetto. Bene, lo stesso Kant allora cosa scriveva? Scriveva che la nostra era è assolutamente, propriamente l'era della critica, tant'è vero che fin dalla fine del XVII secolo il termine critico o critica ha conosciuto una fortuna fantastica. Fantastica nel settore dell'apprezzamento delle opere, sia letterarie che artistiche. Ebbene, questa fortuna ha a che fare con l'importanza crescente all'interno di questo stesso apprezzamento, se volete, dello spirito di discernimento ma anche di finezza, qualcosa quindi che ci porta a volere e a dovere verificare conformità a regole. La critica infatti forma ehm, lei stessa, come dire, un'arte del discernimento fine, è lei stessa quest'arte, e cioè l'arte di penetrare l'arte, di gustare l'arte, di accedere al cosiddetto je ne sais quoi della propria produzione, addirittura anche della propria creazione. Ora, facendo riferimento a questa evoluzione, allora un'epoca, un'epoca può essere solo quella della critica appropriatamente, quella della critica, ripeto, solo se noi utilizziamo il proprio, l'appropriato, oppure il proprio in quanto tale, ad esempio il soggetto proprio, una appropriazione che è assolutamente presupposta del proprio stesso. Ad esempio io sono propriamente me o me stesso. Bene. È questa appropriazione che presuppone ovviamente a modo suo ad esempio nella possibilità del trascendentale e nonostante il fatto che questa costituisca anche una sorta di superamento di sé e forse ancora più che appropriazione. Riprendo allora in questo caso l'idea di critica estetica va a presupporre il famoso je ne sais quoi anche questo è proprio appropriato o ancora esprit, lo spirito francese che sarebbe il wit in inglese oppure il wit in tedesco. E' Jean Starobinsky che ha scritto a proposito di Diderot e cito la critica d'arte, nasce attribuendosi, dandosi la facoltà di evincerla quest'arte, cioè di parlare al posto suo. Ora tutta la storia della parola critico o critica oscilla a partire appunto da questo momento fra due diverse estremità. Da una parte, alcune volte, prevale quella che è la finezza indefinibile di un discernimento, è un discernimento che è l'unico ad essere in grado di discernere ciò che effettivamente discerne. Dall'altra parte invece abbiamo... L'importanza del fatto di garantire una distinzione, distinzione che sa di essere fondata su un savoir, quindi su un sapere e su un diritto.
0: Dans le Lo stesso
1: Heidegger, nel principio della ragione, um, ci mostra critica, Kant, come la critica secondo Kant consista non tanto a, a prendersela a con la ragione, il piuttosto il a tracciare dei limiti, i limiti propri della ragione stessa, nel senso che arriva a determinare, definire questa operazione come a risposta all'esigenza del principio di ragione, che è quello che assegna la ragione stessa nella determinazione, o anche nella forza d'ulto, in tedesco la pregung, Cioè diventa l'oggettità, ovvero è il correlato della soggettività. Questa stessa, cioè la soggettività, è compresa e vista come conformità a una legalità. E quindi, se volete, la presupposizione di una legalità, che è quella che ha impegnato, lanciato, fatto scatenare l'operazione critica, detto in altri termini. È la critica, allora, che conduce, che porta
0: sempre verso
1: ciò che l'autorizza. forse non lo dice in questi termini Heidegger ma questo lo riusciamo a capire leggendo il suo testo proprio perché giustamente è la distinzione che viene fatta fra la ragione come fondo ovvero in tedesco il Grund e l'essere come un abisso come la profondità in tedesco Abgrund
0: quindi su questi due termini
1: Heidegger porta avanti la sua analisi allora in questo caso non entro uh, in questo pensiero, nel senso che semplicemente faccio notare che c'è una distinzione appunto fra Grunt e Abgrunt, il fondo da una parte, la profondità, l'abisso dall'altra, questa differenza non dipende più dalla critica o comunque Heidegger non ci dice questo, non si esprime in questi termini. In effetti non parla di critica, Heidegger, indica indica al contrario che il pensiero deve fare un salto da uno all'altro, ovvero dal Grund all'Upgrund, dal fondo alla profondità. Or, in modo paradossale, questo stesso salto allora si trova ad aver luogo tra due diverse aree, due regioni che appartengono una all'altra, o meglio ancora che appartengono allo stesso, tra virgolette, come dice il suo testo di Heidegger. La distinzione infatti si fa nello stesso, mentre la divisione critica separa da ciò che è eterogeneo, l'oggetto soggetto dal razionale, l'analogico o anche il simbolico è distinto dall'oltre razionale. Quindi se noi prendiamo in esame quello che è l'utilizzo esplicito di termini critica o anche criterio, beh c'è una constatazione che dobbiamo fare immediatamente, ovvero ci dobbiamo ricordare costantemente del senso di discernimento. Questo senso non ha assolutamente impedito di recuperare, di arrivare a un recupero se volete sempre più sensibile tramite la valutazione.
2: Ora questo scivolamento era in
1: essere da molto tempo, francamente eh, lo proviamo anche a interpretare, a vedere fare le righe nei testi di Kant, la valutazione stessa è scivolata nel senso di condanna piuttosto che di rimprovero. Quindi anche nei filosofi che hanno perfettamente capito quello che è il senso kantiano di tracciare delle distinzioni, bene anche in questi troviamo frequentemente l'utilizzo della parola critico o critica nel senso di contestazione, di recusazione, di smentita ma anche di condanna e ovviamente il giudizio, il giudizio che può essere o positivo o negativo è sempre troppo breve. Potremmo in questo caso semplicemente pensare a una frase di Benjamin. Cito, la critica è la mortificazione delle opere. Ora, al contrario, succede che, eh, seguendo un po' lo stesso filo, la parola crisi ha conosciuto una sorta completamente diversa. Nel senso che già Schelling, nei suoi testi, fa di questo termine, il termine crisi, Ne fa un uso che meriterebbe uno studio veramente particolare, speciale. Allora, crisi di cosa? Crisi della filosofia? Oppure crisi della natura? Uh, quello che vediamo in Schelling si tratta un pochino meno di un discernimento, si tratta veramente di uno strappo in quel caso ora il senso medico di cui parlavo prima uh, riprende la meglio ha ah, la meglio sul senso estetico di Crinein senza però che uh, questo sembri necessario, almeno nel corso del XIX secolo interrogarsi e farsi domande su questa deiscenza a partire dalla stessa radice In effetti in generale sembra che non notiamo, non vediamo quanto la crisi stessa si allontani dalla critica e al contrario critichiamo molto spesso, o meglio ancora crediamo di criticare molto spesso la crisi per cercare di controllarla, di imbrigliarla. È però vero che eh, già eh, con lo stesso eh, Schelling, ma forse in modo ancora più manifesto con la crisi, eh, quella che poi si presenta eh, con grande importanza come priorità numero uno in Kierkegaard, in questo caso ci allontaniamo tantissimo dalla critica, la critica che comincia a distinguere eh, sulla base appunto di una sicurezza, di una garanzia, forse anche di un'autonomia. Bisogna allora dire che questa crisi eh, arriva a sostituire anche l'esistenza, non solamente il pensiero. O ancora questa stessa crisi, che cos'è? È È la tensione di un'esistenza che mette in gioco e anche mette in discussione quello che è appunto la garanzia, la sicurezza del pensiero stesso e questo va a suscitare lo sgorgare, il fruire un'energia completamente diversa, quindi questo salto, il famoso salto di prima e ancora una volta Kierkegaard lo definisce fede. Potremmo anche dire che questa stessa fede, la fede di Kierkegaard, ben lungi allora da essere una semplice rappacificazione, se volete, della crisi cosa fa? Rappresenta invece il mantenimento della tensione, addirittura ne rappresenterebbe la propria amplificazione. Quindi probabilmente sulla base di questi concetti e parole in Heidegger è sopraggiunta la possibilità di un enunciato come quello che vi ho appena fatto, e, ovviamente li trovate nel Beiträge eh, 173.
0: E qui eh, cito il Dasein, è la
1: crisi tra il primo e l'altro. E proprio il seguito di questo stesso testo, di questo enunciato, spiega la formula e lo spiega con un gap, cioè uno scarto, una differenza eh, impossibile da colmare tra il senso metafisico tedesco del Dasein, cioè l'effettività di qualcosa in in generale e dall'altra parte l'altro senso, il suo senso in qualità di essere del Da, cioè qui. In questo caso abbiamo il Da, in qualche modo se volete in modo attivo e transitivo.
2: Bene, allora, se
1: questo Dasein, quindi l'esistente, se volete, quindi riprendo, se il Dasein è la crisis, e questo succede, sapete perché? Perché il suo nome appunto rappresenta questo divario fra ontologia da una parte e l'essere transitivo.
2: Direi che in questo
1: caso è il principale discernimento, dire. e poi sappiamo anche che nel suo secondo senso, quindi nel senso dell'esistenza riesce ad aprire l'essere in quanto atto e quindi verbo il verbo è cioè ist in tedesco piuttosto che l'infinito essere ovvero sein quindi ripeto la transitività di una forma singolare del fare essere vuol dire fare Ora, se prendiamo in esame queste condizioni, succede che la crisis non è allora più una semplice categoria, cioè una situazione critica, non è neanche un giudizio critico. Quindi la crisi, in questo momento, cosa farà? Nomina, definisce l'atto stesso, ad esempio l'attualità, l'attività, l'azione. Ebbene, questa porta anche il titolo, tra virgolette, da sein. Essere, fare il da
0: ovvero essere, fare, piuttosto che attivare, piuttosto che agire, piuttosto
1: che mettere in atto l'apertura dell'esposizione esistenziale. Ora potrei dire che Adorno, come sapete il rappresentante forse principale della cosiddetta teoria critica, pensa alla critica a mio avviso giustamente come azione, ovvero come un agire effettivo. Perché? Perché secondo lui la critica ha a che fare con la crisi, in modo particolare, ripeto, per Adorno alla crisi del capitalismo, è questo a cui fa riferimento. Conseguentemente questa arriva, emana dalla crisi. E beh, questo è motivo eh, per il quale in Adorno la critica viene vista addirittura come priorità un vero e proprio atto di linguaggio. Adorno infatti, come sapete, non critica tanto a partire da un criterio, bensì critica ma a partire dalla crisi e critica attraverso, tramite la crisi stessa. Questo è il mio terzo, la terza parte della mia presentazione che inizia con la parola sorprendente, ovvero in maniera sorprendente, ma mi domando è veramente così sorprendente come, come sembra, possiamo ritrovare in Artù, allora in Artù troviamo un analogon di questa attualità di crisi. Infatti per Arthur il teatro viene visto, e qui cito di nuovo, è un appello formidabile di forze che riportano a noi lo spirito tramite l'esempio e lo spirito viene riportato alla fonte dei suoi conflitti. Chiudo la citazione. Ecco la crisi per Arthur Quindi, seguendo in questo caso e in questo modo il filo di una catarsi che io potrei definire medico-poetica, ecco che lo stesso Arthur si permette di affermare, e cito il teatro, il teatro come la peste peste, è una crisi, ed è una crisi che si snoda e si implementa o con la morte o con la guarigione, e la peste, la peste allora che cos'è? Un male superiore? Semplicemente perché è una crisi completa, dopo la quale non non resta assolutamente nulla, resta, come dicevo prima, solamente la morte. Oppure resta una purificazione estrema? Allora, questo ci porta a fare un'analogia con la crisi dell'esistente. Cosa ci conduce a far questo? Beh, è il motivo di una decisione in atto, ovvero questo motivo comporta un elemento oppure un aspetto transitivo, oppure possiamo permetterci anche di dire un aspetto di trans. Potremmo quindi esaminare anche la crisi sacrificale, piuttosto che la crisi sciamanica in battaglia. Potremmo quindi scovare una sorta di diapason, un, una risonanza comune, ovvero lo scatenamento, l'inizio di una tribolazione. Sapete che questo è un termine che proponiamo a volte per tradurre la parola danese di Kierkegaard, molto spesso utilizziamo anche il termine crisi. Che cos'è quindi questa tribolazione? È un tormento, un tormento internazionale, Rotto poi da un'energia che la crisi riesce a manifestare, ma poi anche a liberare. Ora, il modello medico quindi eh, cosa, in cosa si trasforma? Si trasforma in discernimento, ma anche in decisione di sé per sé, ovvero sé per sé. Attenzione, questa non è un'autonomia, direi che invece è un'apertura, è un'apertura assolutamente chiara di una alterazione e di una esposizione. quindi l'appropriazione di sé o il il sé l'io come appropriazione si exapropria in questo caso prendo in prestito questo termine allo stesso Derrida potremmo quindi trovare appunto eh, proprio nello stesso Derrida degli eh, utilizzi abbastanza eh, analoghi della crisi ad esempio quando Derrida scrive e qui cito la disseminazione sposta il 3 dell'ontoteologia secondo l'angolo di un certo ridispiegamento, la crisi quindi del versus, ovvero questi segni non possono più essere riassunti non possono più essere decise nelle 2 dell'opposizione binaria né dipendere nel 3 dalla dialettica speculativa. Quindi eh, fate riferimento alla frase nominale di Derrida, la crisi del Versus. In questo caso quindi si riesce a testimoniare, a descrivere ovviamente con l'allusione a Malarmé, insomma una vera e propria crisi, un carattere quindi eh, troce, per cui interrotto, immediato, subitaneo, violento, di tutto quello che riesce a rovesciare appunto il verso, il verso stesso, la lettura del verso, ovvero ciò che ci devia l'alternanza e ciò che al tempo stesso riesce a strappare la continuità. Ora, un po' più avanti nello stesso testo, ehm, l'autore parla di questa sorta di strappo, uno strappo della scrittura che non è più possibile ricucire. Ora la critica, la critica che discerne, la critica discernente suppone quindi la famosa Grund, quindi la base di cui si parlava prima, su questa si fa riferimento perché dopo aver separato si vuole riparare, il giudizio quindi che riflette riesce a riparare o almeno in cante sostituisce la separazione fra oggetti da una parte e fini dall'altra. La rivoluzione quindi ripara, o meglio ancora sostituisce in Marx, il divario che c'è fra produzione umana da una parte e dall'altra la sua appropriazione. La critica delle scienze e delle arti ripara e ancora sostituisce, rimpiazza queste differenze fra saperi e sensi, tra le opere da una parte il bello o il sublime dall'altra. Al contrario, lo strappo invece che noi veramente non riusciamo a ricucire, cosa testimonia? Testimonia l'assenza di un grunt, di una base, di un appoggio, ovvero di una risoluzione possibile, o meglio ancora risoluzione, ripalazione, come dicevo prima. Testimonia cioè quello che io chiamo soluzione di continuità. Continuitatis soluzio è un'espressione chirurgica, direi oggi, vuol dire divisione, disunione, separazione di parti contigue, cosa che succede quando eh, osserviamo piaghe ulcere, fratture ci dice appunto un autore di alcuni dizionari medici ebbene la soluzione in questo caso in qualità appunto di risoluzione come accennato prima ritrova in questo momento in questo punto il suo senso di dissoluzione ripeto, dissoluzione cioè l'assenza di conclusione questo per dire che la critica allora presuppone il suo criterio e di conseguenza presuppone il principio di quella che è una risoluzione. La crisi, al contrario, è eh, senza criterio, proprio perché è senza il fondo, la base. Bisognerebbe allora, in questo caso, ripercorrere almeno una, un'altra volta tutta quella che è l'analisi realizzata da Jean-François Lyotard cioè il giudizio senza criterio, in qualità di giudizio moderno. Ad esempio, lo stesso Lyotard scrive, e cito: Non c'è volontà classica. Ci sono innanzitutto dei criteri, poi c'è la volontà che si modella tramite mimesis sulla base di questi stessi criteri. Al contrario, invece, e di nuovo ricito Lyotard: Una volontà moderna non attribuisce la propria potenza a un modello, un modello che bisogna rispettare. La potenza, allora, la potenza allora diventa ciò che caratterizza il giudizio moderno, mentre il giudizio classico non è veramente potente, fa solamente giocare la forza del criterio. Quindi è proprio in questo modo e in questa maniera potremmo aggiungere che la stessa potenza, ebbene la stessa potenza ripeto diventa volontà di potenza, o ancora in tedesco diventa wille zur Macht, come diceva Nietzsche ovvero una volontà che è rivolta verso la potenza, alla richiesta, alla ricerca di potenza, quindi non è eh, garantita, non, non è sicura di riuscirci, contemporaneamente però trae già potenza. Da che cosa? Dalla tensione verso una potenza, dal tendere verso la potenza. Quindi il suo discernimento, la sua discriminazione, conseguentemente anche la sua decisione, si formano come? Beh, si formano nell'atto del suo stesso desiderio. E forse, d'altronde, questi stessi atti, quindi il discernimento, la discriminazione, la decisione, rimangono ancorati su questo stesso desiderio. E quindi mi domando, sarebbe meglio trasformare questo stesso desiderio in un nuovo criterio definito, prestabilito? Probabilmente allora questo stesso strappo deve rimanere aperto affinché effettivamente si possa generare apertura. Lo stesso strappo, questo strappo aperto non ricucito, potrebbe essere definito cri, grido in francese, o ancora écriture, scrittura. In tedesco posso fare la differenza fra gechai per grido oppure geschreiben, scrivere. Quarta parte. Dunque, eh, riprendo, passiamo dalla critica alla crisi e dalla crisi al grido o alla scrittura, che sono due allura, se volete, possibili, di quella che è l'interruzione del linguaggio. Si potrebbe trattare, attenzione, anche di una rottura con il linguaggio stesso. Si tratta di una rottura con il discorso. E poi, eh, cosa ancora più precisa, forse ancora migliore, potrebbe essere una rottura nel discorso o ancora del discorso lungo il suo corso. Allora, cosa interrompeva allora la critica kantiana? Beh, interrompeva la continuità di un discorso del mondo fino all'idea e delle idee al mondo.
0: Quindi cosa
1: prova la crisi di Kierkegaard? Ebbene prova la necessità di poter saltare proprio lì dove il continuo si dissolve. Il grido, quindi, cri, o la scrittura, i critio, hanno proprio luogo, si manifestano in questo salto. L'uno e l'altro sono quindi un salto di questo tipo. Oppure potrei anche dire che all'interno del salto questi due elementi rinviano uno all'altro, uno risuona nell'altro, contro l'altro, tramite l'altro. Ora, questo non significa che non ci sia giudizio, che non ci sia decisione. C'è cioè volontà. C'è volontà nel senso della virtù, c'è una volontà nel senso di un valore che si espone. Ora, tutto questo succede senza una rappresentazione che proietti la propria realizzazione, ovvero in questo senso potremmo allora pensare che la volontà, quella che ho appena citato, potrebbe desiderare e volere l'impossibile e potrebbe volerlo in quanto tale, proprio perché è impossibile. Allora vale tanto quanto vuole, vale cioè l'impossibile, ha un senso impossibile. Quindi da una certa prospettiva, Kant e anche Marx, piuttosto che Husserl, ma francamente anche tutti gli altri grandi critici hanno già sicuramente saputo che il loro criterio piuttosto che come dicevo prima la loro criteriologia implicita sapevano che erano impossibile. ad esempio l'incondizionato di Kant l'uomo totale di Marx il logos ora questi sono degli impossibili forse oggi eh, giorno eh, non, non spetta a noi sapere tutto ciò spetta invece a noi decidere ed esporci Esatto, esporci. Allora, se esporci suppone opporsi al possibile, allora questo è corretto. Opporsi richiede affrontare, scontrarsi, combattere. Di conseguenza c'è un nemico. Succede allora che Kant, lo stesso Marx e di nuovo Husserl hanno avuto dei nemici, ad esempio la metafisica, l'economia politica, piuttosto che la fatica dello spirito. Beh, hanno di conseguenza saputo che cosa? Che la critica non deve semplicemente, cito, essere un bisturi, ma deve essere un'arma. Questa è una frase di Marx. Ora, con Marx, appunto, questa stessa arma è diventata materiale. E cito di nuovo Marx, una frase che conoscete di sicuro, l'arma della critica non può sostituire la critica delle armi. La forza materiale può essere abbattuta solo dalla forza materiale. È però vero, oggigiorno, che la critica delle armi finisce per rivoltare, cambiare il senso del proprio genitivo cioè da soggettivo, ovvero critica dalle armi, oggi si rivela oggettivo, cioè una messa in causa delle armi stesse. In effetti dobbiamo sapere che l'utilizzo critico delle armi si è fatto trascinare, portare via se volete, proprio dalla propria forza all'interno di un dominio, un dominio che non ha permesso di mantenere l'arma della critica e il richiamo all'impossibile, no, proprio il contrario, è il sovrappossibile, è il troppo possibile della dominazione che che ha veramente plasmato in lui, che ha rinchiuso la cosiddetta apertura all'impossibile. La critica quindi fatta dalle armi ha dimostrato che cosa? Ha dimostrato l'arma della critica.
0: E per terminare,
1: la critica delle armi è diventata commercio delle armi.
0: Ora, non solo la loro produzione per del denaro,
1: ma il loro uso, il loro uso per avere un dominio, un dominio esercitato soprattutto dalla morte e su dei morti. La crisi allora, la crisi è tornata. Ma è tornata uh, solo come nome della divisione interna del troppo possibile. Ora la produzione, la produzione che oggi sa bene che non produce più l'uomo. L'uomo che, ripeto, oggi sa bene che non si espone più all'impossibile, né riesce a confondere l'impossibile con il troppo possibile. Ebbene, all'interno di questo quadro anche il capitalismo diventa il suo nemico e si fanno guerra.
0: Da una parte abbiamo
1: l'impero, l'impero che si divide contro se stesso, fingiamo tutti di ritrovare, di ripristinare, di recuperare un elemento normativo, magari un capitalismo ben regolamentato, una democrazia virtuosa, un uomo umanista, un progresso controllato, piuttosto che uno sviluppo sostenibile invece in questo modo non facciamo che invocare quello che è già stato criticato e anche autocriticato da cima a fondo ora nella Roma degli stoici e anche degli epicurei e anche degli scettici beh si criticava continuamente il corso delle cose, degli affari ma poi arriva la crisi la crisi che finisce per averla meglio sulle critiche e arriva qualcos'altro, arriva qualcosa di mai visto prima, di inedito, qualcosa di impossibile. Arriva il cristianesimo. E' proprio il cristianesimo che almeno oggi
0: ehm,
1: prova la crisi del proprio infinito, Lo riesce quindi più a mascherare, a nascondere le discriminazioni gravi che a volte fomenta. Ebbene, è proprio per questo, vedete che la crisi deve essa stessa essere criticata, proprio perché recupera e magari ottura, chiude il senso dell'impossibile e quindi l'impossibilità del senso. Pensandoci però bene,
0: questa stessa
1: critica è una critica già fatta, nel senso che ogni singolo giorno si riproduce, non smette di riprodurre, al tempo stesso sa di essere in crisi, lo sa molto bene, sa la crisi di essere esposta al cosiddetto salto dentro il cri, il grido, e conseguentemente nell'ecritura, nella scrittura. L'uno e l'altro, Grido e Scrittura hanno quindi le loro versioni oltre possibili, sovrapossibili, ad esempio la fede nella sicurezza, la fede del criterio, la fede nel giudizio di Dio. E secondo appunto Octo dovremmo smettere di comportarci in questo modo, assieme alla fede, al credere nelle armi e le armi della fede. Ancora una volta, allora bisognerebbe inventare quello che è il cri, il grido e anche la scrittura, bisogna ancora una volta lavorare per inventarli, devono essere sorprendenti, mai sentiti prima, mai sentiti prima e devono essere non prescritti.
0: Vorrei terminare
1: con una citazione che voi trovate in Finnegan's Wake, cioè in La veglia di Finnegan, di James Joyce. La posso pronunciare in inglese, ma non è esattamente l'inglese quello di Finnegan's Wake, e quindi lo pronuncio molto molto male. Vediamo di mettere alla prova ancora l'interprete. Proviamo. Provo a pronunciarlo in questo modo.
0: Non Et qui qui somewhere.
1: Grazie mille.